0: El tema sobre el que quiero hablar ahora es sobre los alimentos. Una de las consultas más recurrentes cuando eh, se trata de temas por lo general es la cuestión de los alimentos, la responsabilidad de, pues, del deudor y quiénes son sujetos de dar alimentos, cómo es que se determinan, qué son los alimentos, qué se considera como tal, cuáles son las formas de compensarlos, etcétera, etcétera. De entrada, es muy importante dejar en claro que para todos los efectos, cualquier autoridad o cualquier persona involucrada debe tener en cuenta que si algo está tutelado como prioritario, tanto en los ordenamientos internacionales como en las legislaciones locales y federales en la Constitución, para ser más precisos, es más bien el interés superior de la niñez, es decir... Todas las disposiciones y todo lo que se haga debe de ser tomando en cuenta el interés superior de la niñez. De entrada este ha sido reconocido, pues se sabe que la niñez es una, una parte de la población vulnerable porque tiene que haber alguien a su cuidado. Existen diversas fuentes de las obligaciones de dar alimentos. La cuestión está de, de tener muy en cuenta para cuando se trate de menores es que... Las autoridades involucradas tienen obligación de, obede de obedecer las disposiciones que ya mencioné. Una de ellas, la disposición internacional, la universal, que fue de las primeras, eh, que fue la Convención Internacional para los Derechos del Niño, sobre los derechos del niño, eh, es celebrada en la ONU y, pues ya saben, ¿no? Tiene todo lo que, lo que es el antecedente de lo que después ya ya vino a permearse en las demás legislaciones de, del mundo. El derecho de los niños a recibir alimentos, a tener seguridad, a ser criados de forma responsable, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que contempla la ley como, como concepto de lo que es alimentos. También la Convención Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos, que por, por cuestión constitucional, eh, nos es vinculante. Y uno de los tratados que deben observarse y que son tutelados por esta Corte es precisamente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la cual contiene un apartado especial en su artículo 19 que se refiere a los derechos eh, de los niños y las niñas. ...existen otros tratados... ...también pueden ser consultados... En la, ...en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...scjn.gov.mx... ...tienen todos los... ...todos los tratados internacionales... ...tienen un apartado de derechos humanos... ...y ustedes pueden por sí mismos ver... ...de qué se tratan estas dos convenciones... ...que son las principales fuentes... ...de la cuestión de la tutela... ...de los derechos de los menores... ...por su parte y hablando ya más en el plano ...nacional... La Constitución establece en su artículo tercero, eh, específicamente en sus párrafos 9, 10 y 11. Se los voy a leer porque es muy importante. Es el artículo tercero de la, de la Constitución, que es de observancia obligatoria. todavía ¿no? de, Nada debe contradecir lo que dice la Constitución, o sea, debe de, de encontrarse en armonía. Vamos así, analizando como que desde el principio, ¿no? La cuestión internacional de dónde vienen ciertos conceptos que se adaptaron porque lo de la Convención de los Derechos del Niño fue en los 40, 60, por ahí. Entonces, acá, pues, obviamente las adecuaciones llevaron su tiempo y sí, sí tienen influencia dentro de ellas. Bueno, es muy importante lo que indica el, el párrafo no, noveno del artículo tercero, perdón, era el artículo cuarto de la Constitución y dice, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena su dere sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio... Deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de, de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Este es el fundamento de cuando digo que los niños son responsabilidad de todos. El derecho superior de ellos es tan superior que es facultad de cualquiera que se dé cuenta que hay un abuso en contra de un niño, es facultad su denuncia, es facultad de ellos acudir a la autoridad y es obligación de la autoridad atenderlo, ¿ok?, no tiene que ser la madre, ni el padre, ni pariente, ni maestro, ni nada. Cualquier persona que sepa de un abuso a un menor tiene el deber constitucional, bueno, más bien el deber moral y la venia del Estado para hacerlo porque le van a, le van a reconocer esa facultad. ¿Por qué? Porque lo más importante es que prevalezca el interés superior de la niñez. Ya hablando más en el ámbito local, acá... Sonora, el Código de Familia es el que determina o conceptualiza por así decirlo, define el, los alimentos. En el Código de Familia, todo lo referente más bien, hago este paréntesis todo lo referente a asuntos relativos a la familia principalmente tratándose de, de menores y de personas eh, bajo tutela este, por interdicción o por cualquier causa, tienen que ser prioritario sus derechos a cualquier otra cosa es decir, en el proceso familiar de que se trate donde esté involucrado uno de estos elementos por la naturaleza del conflicto el juez está bastante facultado para llegarse de cual, por cualquier medio lícito por supuesto, de cualquier elemento que le dé certeza de que el interés superior de la niñez está siendo resguardado ¿ok? Tan es así que, en primer lugar, en el artículo sexto del Código de Familia, dice que incluso se puede actuar de oficio tratándose de alimentos. O sea, si una autoridad tiene conocimiento de que alguien está incumpliendo o, o alguien se encuentra bajo la necesidad de alimentos, puede incluso actuar de oficio. Ni siquiera es necesario que alguien ponga una denuncia si lo trata por la vía penal o una, o una demanda, si es por la vía familiar. Ahorita estamos hablando del, de la cuestión del proceso en lo familiar. Todo lo concerniente a los alimentos es preferente ante cualquier otra obligación. La obligación de otorgar alimentos es como que una de las más radicales que encuentro, no, Para en, no sé si radical sea la palabra, pero es bastante fuerte en cuanto a que, y de todas maneras, a pesar de que es muy clara, tiene bien definido que de lo que se trata aquí es que es evitar por todos los medios que los niños queden vulnerables y sin alimentos y sin cuidados. O sea, le hace por todos lados el legislador, por la necesidad, evidentemente, por la sociedad en que vivimos, le hace por todo para evitar que los deudores evadan esa deuda. Sin embargo, es, es tan común que es, se encuentra tristemente normalizado a un, a un padre o una madre, en casos, pero por lo general son padres. Se le reconoce el hecho de otorgar alimentos. Estamos todavía con la onda de... Ay, qué bueno es, le da lo que le toca, y tenemos que, que tomar en cuenta, y para eso tenemos que ser conscientes de las implicaciones que conlleva el tener un hijo, el tomar la decisión de ser padre o de ser madre, porque no te escapas, de ser responsable de esa decisión consciente o no, hay consecuencias, los juzgados se encuentran los juzgados y todos los demás autoridades que se encargan de conocer de este tipo de casos se encuentran saturados porque pareciera ser que cumplir con la obligación de otorgar alimentos es la excepción, ¿no? O sea, en vez de falló es la excepción, no, la regla es que es que va a fallar y la excepción es que va a cumplir. O sea, tenemos una, una cultura al respecto bastante ineficaz para los niños porque vienen siendo los más afectados y pues bastante irresponsable la neta ok truchas porque la retroactividad está, está ya en algunas en algunas resoluciones de la suprema corte que hablan de la no prescripción se aventaron su gracia hace algunos años pues se puede llegar la cuenta y así Ok, <risa> la cuestión de los alimentos, ¿quién está obligado a otorgar alimentos y quién tiene derecho a recibirlos? La legislación aplicable en el apartado correspondiente que es el libro tercero del Código de Familia, específicamente en el artículo 512, remítanse, está en la página de los diputados, CongresoSon.gov.mx ahí se van, Código de Familia, lo bajan y empiezan a leerlo. No pasa nada. Dice: el derecho a alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco y en los casos previstos por la ley, porque no nada más del parentesco viene la obligación de dar alimentos, del matrimonio o del concubinato. Y esto es muy importante. Es un párrafo, es un párrafo que por lo general es el motivo de la gran mayoría de consultas que tengo al respecto. Y es: ¿de qué van los alimentos? ¿De qué se trata? que es eh, lo que la autoridad tiene por ese, por ese concepto, por ese término, alimentos. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores comprenden además los gastos necesarios para su educación hasta proporcionarles un oficio arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Respecto de los discapacitados o declarados incapaces, se prorrogará durante el tiempo que persista su discapacidad o hasta lograr su rehabilitación y pleno desarrollo. Y comprenden además todos los gastos adicionales que se generen por la misma condición de discapacitados o declarados incapaces. La obligación referida en este artículo se prorroga después de la mayoría de edad si los acreedores alimentarios estudian una carrera técnica o superior hasta el término normal necesario para concluir los estudios, si se realizan los mismos de forma ininterrumpida. Esos son los alimentos, se supone que deben de comprender todo lo necesario para que un niño se desarrolle en un ambiente sano, limpio, que esté bien alimentado, que tenga acceso a la educación y que sobre todo esté en un ambiente de respeto y de, y de seguridad, de seguridad sobre todo. ¿no? La obligación de lo, a, a otorgar alimentos, esto es en cuanto a los niños, pero la obligación de otorgar alimentos es recíproca, esta es una de las cosas que tiene la figura, porque tanto obligación tiene el que los da como quien los recibe, o sea, el si bien es cierto el padre y la madre tienen el o el, quien sea el deudor tiene la obligación con el hijo el hijo a su vez en determinada en determinado caso tendrá obligación para con su madre o su padre ¿no? A falta o imposibilidad de los padres Es aquí donde, donde empiezan a surgir las dudas y las estrategias Porque son unos genios Y empiezan a idear formas de cómo evadir la responsabilidad Y luego les da por decir que ganan menos del mínimo Les da por decir que, que no trabajan Y demás cosas así que me parecen muy mezquinas pues, negarle alimentos a un hijo No mames, cabrón Eso es... Está bien pirata, como lo pongan. La obligación no para ahí. El Estado, como les comentaba al principio, la legislación contempla o trata de contemplar todo, todo un sistema alrededor de quien necesite los alimentos. Es decir, no solamente los directos, los que nosotros conocemos como responsables directos, son los obligados. No para ahí, va bien lejos. A falta de padre o madre, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuviesen, que estuvieran, perdón, más próximos en grado. Entonces, el abuelo y la abuela materna, el abuelo y la abuela paterna. Y, pues, si no hay abuelos, pues, así, ¿no? O sea, primero es ascendiente, que a siete, los padres, abuelos, etcétera. Y... Eh, pues los hijos están obligados a dar alimentos a los padres, a falta o imposibilidad de los hijos, los es, lo están los descendientes más próximos en grados, así que si ustedes tienen sobrinos favoritos, háganles saber que no es nada más porque, los quieran, porque las quieran mucho o los quieran mucho, existe una obligación de ser, de, de ser responsable de los alimentos en, caso de, en este caso precisamente, ¿no? Dice, es muy claro Los hijos, es el artículo 517 del capítulo de alimentos no Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres Truchas A falta o por imposibilidad de los hijos lo Están los descendientes más, más próximos en grado O sea, dice A falta de hijos o, a impo o a imposibilidad de los hijos eh, Los que siguen son los descendientes más próximos en grado serán los nietos que son los nietos más próximos grado? ¿Sí? siempre me han preguntado por qué no ponen una gráfica para explicar eso de los grados en el parentesco, todo el mundo se enreda en eso las líneas son ascendentes, ascendentes eh, y los grados son col colaterales ¿no? en primer grado, en segundo grado en tercer grado pero bueno, eso de la, de la tía solterona es muy chistoso en caso de que el sobrino el, de que el sobrino Tenga obligación de darle de, Que se puede Se pueden encuadrar, ¿eh? Se puede encuadrar, claro que sí, cualquier persona eh, eh, O sea No creo que de Existir El caso y de exponerse Contundentemente No se pueda lograr un, un resultado Un resultado Positivo, pues O sea, si, si es una persona que el único que anda por ahí de cerca es un sobrino, no creo que el juez diga que el sobrino no vaya a tener responsabilidad. Esto es muy importante, ¿quiénes son los responsables? Los responsables son los abuelos, los responsables son los tíos, y los responsables son también primos, y los responsables son... Es una línea, es una telaraña de responsabilidad alimentaria. Y toda esa la pueden leer y desenredar a partir del artículo 512 al 519, por ahí, del capítulo de los alimentos. La cosa es que, ¿cómo es que deberán determinarse estos alimentos una vez que se define quién es el responsable y quién los debe de otorgar? De entrada, el Estado, como es interés superior de la niñez, el Estado, por conducto de la autoridad que esté del del conflicto, va a determinar quién es el, este, el responsable. Pero estábamos en otro supuesto, estábamos hablando de las personas que no, que no son niños, que también hay personas que no están en posibilidad de allegarse alimentos por sí mismos y también eh, son acreedores de alimentos. O sea, son, son varios supuestos. Pues. La idea es que nadie debe de estar sin alimentos, porque la responsabilidad se distribuye en la familia. A quien le toque, pues ya se verá cómo están, cómo están acomodados, cómo van los grados, etcétera. Lo cierto es que una vez que se define quién es el responsable o quiénes son los responsables de otorgar los alimentos, en el artículo 521 se prevén una serie de circunstancias o de condiciones que deben de tomarse en cuenta. darle lectura está bastante extenso, pero aquí es donde tenemos la gran mayoría de los problemas en el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo se cumple con la obligación? ¿Qué pasa en el momento? Para efectos prácticos no, no se trata de dar una clase de derecho familiar, se trata de explicar más o menos de forma clara para explicármelo yo también. ¿Cómo es que se encuentra tutelado el derecho del acreedor alimentario? Es muy precisa la ley cuando dice cómo ha de cumplir el deudor con, con esta obligación. Puede ser de varias formas. Puede ser asignando una pensión, puede ser incorporándolo a su familia. Si el acreedor no tiene asignada a una pensión o se opone a ser incorporado compete al juez según las circunstancias fijar la forma de ministrar esos alimentos o sea, en cuestiones familiares se prevé y se faculta al juez para que tome en cuenta cuestiones sensibles, porque si se trata de la familia se trata de relaciones humanas y del núcleo que tutela el derecho familiar, precisamente, ¿no? Se le otorga facultad al juez para, precisamente por la naturaleza de la necesidad o de la urgencia de los alimentos, porque se come todos los días, se viste todos los días, se necesita resguardo todos los días. El juez tiene la facultad de dictar una medida provisional, es decir, entre que se averigua cómo están las cosas, es necesario que se defina un mínimo, aunque sea algo que garantice que eh, la persona o el menor que necesita los alimentos va a poder estar bien. Hay ciertas reglas aquí y hay muchas circunstancias, muchas circunstancias muy penosas. En el afán de evadir responsabilidades a las personas les sale la creatividad que debieran usar en producir mejor para cumplir como debieran. Se inventan unas estrategias así, este, bastante burdas, tales como, compadre, deme de alta con el mínimo. Y ahí vemos, es una táctica muy común simular ingresos menores para que el aporte por alimentos sea menor. ¿Por qué es esto? Por el principio de proporcionalidad que rige a la figura de los alimentos. ¿En qué consiste este principio? Que los alimentos deben otorgarse atendiendo a dos factores, a la necesidad de quien los ha de recibir y a la posibilidad de quien tiene la obligación de otorgarlos. Es decir, si a un niño, a un menor, una niña, la tienen en determinado ambiente, en determinada escuela, con determinadas comodidades y tal, debiera la autoridad ver que dichas condiciones no se le vieran mermadas. Entonces, la proporcionalidad quiere decir que no por el hecho de que la ley establezca un mínimo de aportación y tú eres millonario o millonaria, vas a poder dar lo que te dice el mínimo o lo que te dé la gana. Vas a dar lo que el juez considere justo y para determinar una justa proporción debes saber cuáles son las circunstancias específicas del caso en particular. Y por eso es muy importante que al momento de demandar por, por alimentos a un, de, a un deudor se reúnan todos los elementos que comprueben lo que necesita ese menor para, para vivir y para estar bien. Y lo que tiene, o sea, pasa que eh, las familias eh, tienen problemas, una de las partes se separa y merma la calidad de vida, eh, merman los ingresos y pues toda la bronca la resienten en los alimentos los niños, ¿no? El juez tiene un, un margen para, para determinar la, la pensión provisional que va de entre el 15 y el 60% del sueldo que, que se conozca del deudor, que es ahí donde les digo que se ponen muy ingeniosos para que no les comprueben cuánto ganan en realidad pues llegan al ridículo de vivir en unas casas tremendas y traer unos camionetones y exhibir recibos de nóminas de 3 mil pesos quincenales ahí es donde hay que exigir que se aplique ese principio obligatorio de velar por el interés superior del menor o sea, ante lo obvio el juez que conozca de la causa debe hacer las investigaciones correspondientes. No es nada más cumplir con requisitos, entre comillas, es ir a la verdad material. Eso es lo que demanda la ley, eso es lo que dice la Constitución. Que se tienen que usar todos los medios y todos estamos obligados a cooperar para que se conozca la verdad respecto a todas las circunstancias que tengan que ver con la definición de alimentos.